0: Если ты не резидент США, то без локального партнера у тебя ничего не выйдет. Для меня главный инсайт это институт репутации, маркетинг маркетинге вот я общаюсь с множеством американцев действительно сделал вывод, что ну, грустно как-то все неинтересно. Такое, знаешь, есть даже впечатление, что в принципе YouTube в США отсутствует. Reddit это суперагрессивная сеть, которые ну прям вот сидят токсики.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Лида, где Лиды. С вами Марина Шахова, сооснователь и директор по маркетингу диджитал агентства Media Nation. И сегодня у нас в гостях Артем Казаков, Артем операционный директор, карьерист, экс cco скиллбокс экс-управляющий партнер бразильской а тех платформы минтарама Все правильно?
0: Все правильно. Всем привет.
1: Сегодня будем говорить про международные рынки. Потому что мне кажется, ты прям как такой классный человек, с которым об этом можно будет поговорить.
0: Давай попробуем. Да, действительно, это та тема, которая сейчас самая актуальная в моей профессиональной карьере.
1: Расскажи, пожалуйста, про тебя несколько слов. Ну С что, что ты, чем ты хочешь поделиться с нашими слушателями? И про карьерист
0: сегодня кто это? Ну, про себя, наверное... Очень важно, что вся моя жизнь в профессиональном плане связана всегда была с маркетингом. И когда-то был на стороне агентства в роли как раз человека, который в такой более конвейерной части своей реализации был реализован, работал с множеством клиентов в таком формате аудит-консалтинга всегда это связано было с конверсией, следами, с трафиком, с продажами. Вот. А в дальнейшем, когда уже перешел на сторону клиента, это последние семь лет был Etec, и это было две комп компании, так полноценно, так скажем, full time. Это был Skillbox, это был Careerist э, последний год. Ну и безусловно, я активно участвовал в множестве проектов параллельно с этим, э, как управляющий партнер, как консультант. И у меня достаточно высокая насмотренность э, в Etecе на разных рынках не только на рынке России, США, Бразилии, но и в целом, в принципе, любые мировые практики, которые есть в ТЭКе сегодня. В этом плане у меня достаточно большая насмотренность. Карьерист это ТЭК, финтек-платформа, которая с нуля готовит э, специалистов э, на рынке США в области ТЭК-профессий, э, такие как тестировщик, такие как sales инженер бьюэкс-дизайнер, и были ряд продуктов, которые мы активно маркетировали до недавнего времени. Сейчас они на пересборке. Ну, в частности, это там, профессия дата-аналитик. То есть это достаточно небольшая матрица продуктов в сравнении с российскими там, лидерами рынка ДПО. Но при этом фокусно мы более заинтересованы как раз-таки в вопросе карьерной траектории наших студентов – Потому как рынок США, собственно, очень сильно отличается с точки зрения аудитории, которая приходит за образовательными продуктами. Так, сейчас мы про
1: рынок США... В извините, частности, карьеры, да. Мы говорим, а вот еще несколько цифр. Сколько человек работает, какой объем проданных курсов может быть там за прошлый год? Просто чтобы побольше познакомить наших слушателей именно с тем вот по цифрам, <laughs> по позиции, кто сегодня карьерист.
0: Ну, сегодня карьерист – это больше там, 250 сотрудников, это тысячи студентов вот и ну, сейчас в активной фазе у нас э, по факту мы чуть скорректировали текущую стратегию у нас два основных продукта э, которые мы собственно продвигаем это тестировщик это э, профессия sales инженер
1: круто а, так, давай теперь тогда про рынок вот американский. Ты говоришь именно там отличие в том, что это карьерный путь, да, то есть у тебя не просто курсы, а ты даешь, ну получается какой-то что, что что даешь путевку в жизнь?
0: Да, это наверное прям вот мне кажется главный такой тезис, если вообще знаешь так стоит заголовок рынок США и России, если вот так посмотреть отдельно на российский рынок, то абсолютно большинство рынка, вот именно ЭТЭКа в сегменте ДПО, дополнительное профессиональное образование, это продукты, где люди приходят закрыть потребность профессии с нуля, стать программистом, стать дизайнером, маркетологом. В США, если мы говорим в целом про рынок ЭТЭКа, то наибольшая емкость находится в корпоративном сегменте по умолчанию, потому что это рынок более, более зрелый уже сегодня в сравнении с российским. Вот. А в том сегменте, где мы работали, это рынок гораздо меньший относительно всего ЭТЭКа США. Но это рынок узконаправленный, где клиент приходит за конкретным решением своей там, задачи. Он хочет поменять работу, он хочет трудоустроиться. Это разительно отличает эти два рынка, потому как э, одно дело, когда клиент приходит за хобби, лайфстайл какой-то, он еще не уверен, что он будет дизайнером, он хочет попробовать, то в США люди приходят за конкретной задачей. И, собственно, если вдруг у них с этой задачей что-то идет не так, то, соответственно, результаты и реакции таких людей, она также отличается в отличие там, от российского сегмента.
1: То есть конкретная задача и итогом обучения Если в России это должны быть какие-то знания То там это должно быть конкретное ну, Чтобы тебя приняли на работу куда-то
0: Да, это прям цель То есть повысить, повысить свой текущий уровень mm -hmm. дохода И получить профессию вот, ну, В нашем случае в так индустрии
1: Кто вообще ведет курсы? Как вы находите там преподавателей? Мне кажется тоже интересно вот, В плане знакомства с продуктом
0: Курсы ведут по сути ну, Как в России мы часто говорим Индустриальные партнеры В нашем случае это эксперты из индустриальных компаний mm -hmm. с подтвержденной экспертизой. Ну, то есть это известные бренды, такие там как Google, там, Apple, Amazon. То есть это реальные практики, которые по факту сейчас находятся где-то, может быть, на одну-две ступени выше. То есть они могут быть там, руководителями там, большой команды тестировщиков или могут быть там head of sales в частности. То есть это реально практикующие эксперты, не особо медийные, то есть не особо популярные, где мы, собственно, их находим. Но это такой классический аутрич, в США рынок экспертов, он достаточно прозрачен. В LinkedIn, собственно, можно найти любого эксперта по любому вопросу, который работает в кон конкретной компании, потому что LinkedIn дает такие возможности фильтрации, что, в принципе, ты можешь найти кого угодно, если он там есть. Но большинство, собственно, сотрудников там, американской компании в LinkedIn не представлены, потому что это их... Какой-то вопрос безопасности с точки зрения их карьеры.
1: А еще в чем отличие бизнес-модели США?
0: Наверное, это главное отличие, что продукт – это не просто про контент. Как бы 50% помимо контента – это еще непосредственно стажировка студентов и активная фаза подготовки их там, к составлению резюме, прохождению собеседований и дальше уже сопровождение, когда студент подается, да, потому что это тоже отдельная большая история как правильно подаваться и, 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 и сколько нужно продаваться. Потому что ну, это такая огромная тема, как подаваться и сколько. И этому
1: тоже учат. Да, этому
0: учат. Есть внутри специальные инструменты для частичной автоматизации этого процесса. Потому как, если говорить простым языком, то чтобы в США устроиться на работу, тебе нужно подаваться на протяжении нескольких месяцев и несколько десятков откликов ежемесячно. И только при такой интенсивной фазе такого айплайинга у тебя есть действительно шансы там, трудоустроиться. Но об этом часто не говорят. И то есть, рынок перегрет как и с искателями так и, предлож... ну, как бы и работодателями. Конкуренция высокая с обеих сторон.
1: А еще про, по финансовой модели, ну, в плане того, что очень часто курсы покупаются в кредит, да, там вот есть такое тоже, что ну, в России это не настолько часто, как э, на рынке США?
0: Нет, я бы сказал, что в России это даже гораздо чаще. Гораздо да? чаще? Да, uh -huh. потому что если смотреть на структуру выручки, то выручки такую усредненную, так как у меня э, насмотренность, наверное, более чем на, там, 10 плюс компаний на рынке российском в АТЭКе, то, если среднего говорить, то кредитные продажи в среднем это 60% плюс. В Стру... России. В России, угу. в структуре выручки. Если мы смотрим на рынок штатов, то кредитные продажи это коридор 30-40%. Угу. Если компания используют бизнес-модель именно кредит-сайлс, кредитные продажи, плюс там, полная оплата обучения. Просто есть еще ряд компаний, которые по-прежнему используют модель, которая называется Income Share Agreement или его еще называют там ISA, когда а, бизнес а, получает деньги а, небольшие на старте, так называемые там down payment. и в конце, когда студент уже трудоустраивается, они получают с него процент с его зарплаты.
1: А у вас какая бизнес-модель?
0: Мы еще, как бы до меня карьерист был в рамках модели ИСА, uh -huh. но около там, полутора лет назад от этой модели мы отказались и пошли вот в такую уже более классическую для российского рынка, когда это вот такие так называемый апфронт выручка, когда клиент платит сразу полную стоимость, и кредитные продажи.
1: Uh -huh. Ну тут еще хочется спросить про средний чек, <свят> сколько он, чтобы тоже <свят> поглубже понимать, что, что, что -то
0: за продукт. <свят> да, средний чек разительно отличается, то есть кратно, если в России так усредненно, то это там тысяча долларов да. Ну, вот мы говорим uh -huh. про депо, поэтому я так все время оговариваюсь, потому что есть разные рынки да, с, с разным чеком. Ну, вот Мы разговариваем сегодня про сегмент депо и проводим параллели. То в России это чек там, до 1000 долларов, то в США это чек около 4000 и выше. Причем есть разные бизнесы, где стоимость продукта доходит там, до 15 тысяч долларов. При этом это не особо а какие-то длинные программы обучения, то есть это около там, 12 месяцев, и клиенты готовы платить такую стоимость, потому что там есть как раз те самые ТП и доверие к тому, что их действительно выводят, ну, их устроят дальше на работу. Понятно, что им надо будет самим проявляться в этом, <сёк> но люди готовы платить огромные деньги для того, чтобы поменять текущую профессию.
1: 4 тысячи долларов, 12 месяцев и высока вероятность выйти на новый уровень дохода. Ну, получается так.
0: Да, вероятность uh -huh. гораздо выше, потому что продукт так устроен, uh -huh. что это ну, одно из основных УТП – с которым приходится в дальнейшем сталкиваться, если ты не выполняешь эти обязательства. Потому что клиенты э, в Соединенных Штатах, они в этом плане более требовательные. Да, сейчас можно констатировать, что и в России бывают э, там, особо компризные клиенты, которые приходят и говорят о, о том, что вы не выполнили какие-то обязательства, мне что-то обещали или мне что-то не устроило, приходят за возвратами. Но в США это прям вот очень выпукло, да, и там ты прям должен делать большие усилия для того, чтобы соответствовать тем самым ожиданиям и следить за своей репутацией, потому что потерять бизнес просто за счет каких-то нескольких негативных кейсов достаточно легко в сравнении там, с российским рынком, где есть прецеденты там, с коллективными исками, где там, десятка людей недовольны каким-то проектом. Вот в США здесь... Есть точно такая же практика с точки зрения там, юрисдикции, да, можно тоже подать там, судебную претензию, но э, ситуация решается гораздо раньше, потому как э, вот эта виральность их личного мнения там, в соцсетях, например, в LinkedIn или где-либо еще, э, или на каких-то площадках-отзывиках, она настолько сильная и она настолько отличается от влияния, ну, уровня влияния в России, что э, приходится очень плотно с этим работать и плотно работать с, с тем самым обещанием, которое ты даешь на входе. Вот, на это такая существенная разница.
1: Слушай, ну интересно, да. Мне кажется, прям. Здорово. что Получается, такой институт репутации, который у них реально работает, а у нас пока еще не очень. Но, Но будем наш... верить, что тоже будет работать к, сожале... со к
0: сожалению или к счастью, наверное, скорее все-таки к счастью, да, институт репутации работает гораздо агрессивнее, чем это мы можем наблюдать на российском рынке. Хотя в России, безусловно, мы проводили различные исследования, на уровне даже причины отказа по каким-то закрытым сделкам и пытались посчитать, сколько, например, клиентов у нас отваливается в процессе, когда человек пришел приобрести курс. И потери, которые мы посчитали в конечных деньгах, они ничтожны в сравнении с теми потерями, которые, на самом деле, ты можешь потенциально иметь на рынке США.
1: И теперь хочется про маркетинг поговорить. Самый, Самый интересный блок. «Сильно сложнее маркетинг в США, чем в России». Наш да. подкаст называется «Лида, где лиды?» вот. да. Про лиды поговорим
0: Если, собственно, там отвечать на вопрос лиды То лиды там же То есть основные два канала, которые активно эксплуатируются Это контекст в Гугле И это, собственно, кабинет Фейсбука И, безусловно, есть еще дополнительная там, связка каналов Которые многие используют там В частности, кабинет LinkedIn, там Кворы степчата. Блогеры. посевной трафик через блогеров, через там, более длинные цепочки. Но если мы говорим про оплатный трафик, то mm -hmm. все достаточно в этом плане прозаично. Технологии там, Facebook, технологии Google уже настолько там, совершенны с точки зрения там, предиктивных всех моделей, то здесь все... Проще. И на самом деле бизнес не сильно заморачивается относительно какого-то поиска вот, знаешь, новых каналов, потому что емкость этих каналов настолько велика сегодня, что ты дальше просто должен быть ну, максимально успешен в этих двух основных источниках. Но, безусловно, есть также и классическая история с контент-маркетингом с точки зрения привлечения поискового трафика.
1: Подожди, давай про эти два канала поговорим. Что остается маркетологу, с учетом того, что там сейчас очень большой блок автоматизации? Вот сегментация аудитории, она на стороне все еще внутренних маркетологов? Или это тоже уже делают там Google и Facebook?
0: Мы начинали с того, что делали глубокую сегментацию, и в этом плане пытались, на самом деле, воспроизвести тот опыт, который был на российском рынке, потому что вот мы там не доверяли алгоритмам, доверяли до определенного там, уровня, то здесь, когда я начал привлекать каких-то внешних экспертов из компаний, там, конкурентов, и начал активно вовлекать их в наши там, текущие компании, ну, такие, знаешь внешние аудиты, то все сходились примерно в одном, что теперь типа, ребята вы как бы не технологии, которые уже как бы работают на нашем рынке совершенно, поэтому почему у вас здесь там такие-то ограничения на эти связки, там, здесь э, вы там э, то есть
1: просто сними ограничения и доверьте уже доверсить. искусственному интеллекту, да, он да. все сделает сам.
0: Да, но конечно же есть ряд отдельных компаний, которые я имею в виду рекламных компаний, которые Направлены на какие-то отдельные связки, лука-лайки и прочее. Ну, то есть, здесь скорее мы где-то сейчас посередине, и мы вот на этапе трансформации, перехода от такой узкой сегментации к полному доверию. Что остается чайнику? Остается еще больше закапываться, на самом деле, в лицкоринге, в уровне квалификации этих рядов, с, там, возражения, с которыми мы сталкиваемся на стороне клиента. И постоянный поиск, собственно, того, того самого тандема маркетинга и продаж для того, чтобы обеспечивать должный уровень квалификации, управлять компаниями, проверять разные гипотезы, потому что ну, на уровне там, не знаю, креативов -то никто не отменял дальше эти эксперименты проводить. Понятно, что можно все там упразднить с точки зрения там, автоматизации, там, выбора каких-то связок. Но мы опять-таки не можем пока похвастаться и сказать, что это сто процентов так. Нет, у нас до сих пор такое очень достаточно ведливое полуручное управление компаниями остается многое, то есть глубокая работа с непосредственно с результатами с точки зрения возврата инвестиций, что происходит угу. дальше с клиентом, какие реактивировались, там ассоциированная выручка с каналов и прочее. Ну,
1: то есть, во-первых, понимать, какой оффер делать, это на стороне же вас получается все еще, да, там да. тестировать эти офферы. И, конечно, аналитика. Куда же без нее? Даже Нет. с тотальным, так я понимаю, искусственным интеллектом аналитика а пока еще на нашей стороне человеческой. Просто часто в подкасте говорим как раз, что останется-то людям. Вот. А, твое, кстати, мнение, что, что останется людям? Что? Ну, Такой коротенький в топ, и вернемся дальше к серым маркетингу, контент-маркетингу.
0: Слушай, я, когда, на самом деле, началась эта история с искусственным интеллектом, как-то даже в какой-то момент просто выпал из того, что все заголовки, особенно если брать там западную прессу, там совсем прям, ну, все стартапы трансформировались. Значит, все, то есть все. Тут...
1: Стартапов без GPT не было. Да, да, этот, да. Везде
0: как бы приставка GPT, mm -hmm. иначе все или там AI, или что угодно. Но я был в каком-то таком вакууме в этот момент, потому что активно там, пересобирал команду, там mm -hmm. много других каких-то было вопросов операционных. И ко мне постоянно приходили, типа, Артём, ну, AI, надо же, как бы все там, что с этим… Я говорю, ребят, ну это очень похоже что-то на, на блокчейн, что все об этом говорят, но когда будут какие-то результаты? Безусловно, результаты уже есть, и у нас в частности мы э, активно используем в продукте с точки зрения проработки там программ, ну, то есть в методологии обучения, в контенте, в подготовке этого контента, пересборке контента. В частности, саппорта клиентов, то есть мы используем это в сервисе, и у нас есть в этом плане автоматизация уже сейчас, и это тоже там, такой cost reduction для нас. И если говорить про маркетинг, то ну, я пока бы, знаешь, вот здесь мне вообще нечем похвастаться. И сказать, что да, безусловно, как бы история там с кабинетом Facebook или там Google. Эдвардс, она была и до, и как бы история с нероссетками она была уже много лет назад, без ChatGPT, в принципе. Поэтому, мне кажется, ситуация никак не изменилась, на сегодняшний день, во всяком случае. И все равно по-прежнему всегда будет требоваться в таких вопросах высококвалифицированные менеджеры, которые должны всем этим управлять. Ни, я пока не вижу... Сценарий, что нейросеть, ну, просто ты на входе загружаешь и там какой-то промпт, что я продаю такие-то курсы, запускаю кампанию на Фейсбуке. И все,
1: на тебе и гипотезы, и офферы, и креативы.
0: Да, она, она просит тебя, вот эту анкету там отправь студентам, получи ответы, а, а да. дальше я сделаю все сама. Нет, но ну я в это не верю. То есть здесь нужен по-прежнему коллективный разум, брейншторминг, и понятно, что можно делать брейншторминг и с нейросетями, и это круто и прикольно, но mm -hmm. все равно человек побеждает во всех вопросах. Вопрос: только, наверное, тут. Упрощение многих задач э и скорости, с которой ты там, можешь опираться, на, делегировать такие вещи, там, не закапываясь где-то, где не нужно.
1: Ну что, давай тогда еще, наверное, про контент-маркетинг поговорим: про CRM есть отличие какое-то от нас тут в России?
0: Ну, если говорить про контент-маркетинг, то с точки зрения, наверное, вот то, что, ну, я в первую очередь выделяю как контент-маркетинг, это история с привлечением там, поискового трафика, ну, в частности в Skillbox я был автором идеи собственного бренд-медиа и у нас было несколько попыток, когда мы запускали бренд-медиа и когда-то вообще главная страница Skillbox это было прям uh -huh. медиа, а, то как бы в России, на мой взгляд субъективный. Эта история переоценена, то есть с точки зрения, если мы сравниваем это как знаешь, себестоимость да, и возврат mm -hmm. инвестиций. Ну, то есть, да, безусловно, есть какая-то базовая часть с точки зрения контент-маркетинга, которую нужно реализовать, но все, что мы говорим про какое-то такое агрессивное развитие контент-маркетинга в области вот такого полноценного бренд-медиа, например, то это очень большие долгосрочные инвестиции, которые уже могут окупаться там, спустя пару лет, но не с такими иксами, как, например, если мы сравним просто там, с платными источниками. И здесь я просто видел множество мнений обратных, и я с ними не согласен, с тем, что вот, ну, рынком в этом плане правит там, SEO, и ну, то есть никто не отменял базовых вещей, где есть четко сформированный спрос на конкретные продукты, и нужно занимать коммерческую выдачу, и нужно как бы занимать информационную выдачу по основным там, среднечастотным, высокочастотным там, запросам. Вот. Но если мы говорим про какие-то более такие крутые вещи, как собственные медиа и, и, и контент-маркетинг, когда люди приходят, возвращаются, там, пригреваются, это ассоциированная выручка, это уже про совершенно другой космолет. И он возможен. Ну и в частности, вот у Андрея Коновалова в Skillbox это получилось. Это очень крутой кейс, где существует большое количество там, редакций, под каждую вертикаль И, по сути, это уже такое достаточно С очень серьезной репутацией издание И аудитория, которая приходит туда вот не с поиска Она там и не с e-mail рассылок, а просто чтобы почитать Я знаю, что у вас был кейс с блогером, который
1: в моменте дал вам прям такой хороший толчок для роста Можешь поподробнее про него рассказать?
0: Да, конечно же у нас был очень интересный кейс с нашим студентом, как это ни странно, который стал блогером. И он закончил наш будкемп и начал активно развивать свои собственные соцсети. И, собственно, у нас уже на тот момент аффилит-маркетинг был достаточно на таком нормальном уровне развитие с точки зрения там, внутренних инструментов. У нас был кабинет для там, реферальной программы собственной, у нас была партнерская программа, отдельная для веб-мастеров. Ну и, собственно, этот студент решил вести контент про свой лайфстайл, начал приглашать различных экспертов из индустрии, делать различные спецпроекты, коллаборации. И у него получилось... То есть он попал прям в ключевые такие боли аудитории афроамериканского комьюнити, где, собственно, существует, наверное, два основных таких болевых синдрома. Это синдром самозванца и, не знаю, как назвать этот синдром, но стремление к большим деньгам, с такими минимальными усилиями. Потому что если... На
1: российском он тоже есть.
0: Безусловно, среди российской аудитории много кто не хочет прикладывать усилия и найти какую-то волшебную кнопку. вот Но здесь это прям какое-то такое яркое явление, которое нельзя было не заметить. В общем, возвращаясь к истории, собственно, он начал вести соцсети, запустил подкаст. Он начал продвигать, собственно, наш курс по sales инжинирингу собственно, который он проходил самостоятельно, рассказывать про свой лайфстайл, про то, что все, что вам нужно, это пройти тег Boot в карьере и получать шестизначные суммы и Дальше был очень неожиданный эффект, потому как сообщество, комьюнити, которое вокруг него как бы разрасталось, он там делал коллаборации с другими афроамериканцами, оно набирало прям какие-то высокие скорости, то есть он рос по базе там, подписчиков, это были совершенно ненакрученные какие-то показатели, там в Ютубе, в Инстаграме, в ТикТоке. И мы получили достаточно неожиданный и крутой результат с точки зрения вот как такая, знаешь рекламной интеграции, которую ты вроде как не заказывал, а которая
1: а... опа ну как понимаешь вы были готовы к этому, потому что вот у вас уже была реферальная программа, вот не будь у вас реферальной программы, может быть и не пошел бы он оп а как подготовься к успеху
0: сделали
1: реферальную программу вот она и выстрелила в моменте
0: и, безусловно, как бы база была с точки зрения там, продукта, mm -hmm. я имею в виду продукта на уровне платформы, что у нас основная там, вся разработка, на ин инхаус, и реферальная программа, это не было каким-то сторонним решением, то есть была реально там, глубоко проработанная рефералка, эту идею достаточно долго как бы, в нее верили и развивали но никто не думал, что сработает вот на конкретно одном каком-то изолированном таком человеке так резко. И в этом, собственно, и неожиданность, потому что ну, все готовились к какому-то более плавному развитию событий, а здесь это ну, прям такой был rocket science для нас, потому как в итоге этот студент, он начал набирать обороты, и мы делали различные спецпроекты уже с ним, включая там какой-то, знаешь, там, ну, я не знаю, брендинг его мероприятий. Он делал какие-то свои мероприятия там, для своих подписчиков. Он ходил на различные там афроамериканские там, тусовки, конференции и, и, и тоже там уже в то время он начал активно продвигать и другие компании, то есть у него уже сошлась математика, что можно еще рекламировать несколько <с оферов. <с вот. <с Поэтому <с парень нашел как бы, свою нишу и активно сейчас продвигает и другие буткемпы, не только наш, потому как аудитория, безусловно, заинтересована в разных продуктах. И, соответственно, когда у тебя линейка офферов гораздо шире, у тебя есть шансы, что ты эту аудиторию монетизируешь, монетизируешь гораздо больше.
1: Знаешь, такой хочется задать вопрос. Вот если, в принципе, взять топ-5 каналов, которые дают лиды, кто это будет сейчас?
0: Ну, если все-таки попытаться составить этот топ, то это действительно там, платный поиск в Гугле. Я имею в виду Google AdWords. Платный
1: поиск. Угу.
0: Это кабинет Facebook, то есть Facebook, угу. Instagram. Это SEO. И, ну, mm -hmm. давай так, объединим SEO, там, Type-in, mm -hmm. да, это все, реферальный переход с других сайтов. Реферальные который...
1: переходы все отнесем Б... к третьему. Я
0: имею в виду реферальные, которые mm -hmm. не относятся uh -huh. там, к реферальной программе. Uh -huh. а, там, дальше эта история про… Причем а, здесь это говорится что тот же самый Facebook, он может использоваться в разных моделях. Иквизишн, я имею в виду даже ну, воронок, что, в частности, например, есть вебинарные продажи, и там в основном работает а, преимущественно там, Facebook. Но там, например, есть хороший кейс там, с TikTok, который отличается, например, от прямого трафика на лендинге с TikTok, если мы маркетируем просто продукт. Вот. Но, собственно, возвращаясь дальше... TikTok? Нет, это CRM. CRM. Это CRM, и, наверное, на пятом месте я бы выделил как раз-таки аффилиат-маркетинг. Угу. Да.
1: И блогеры, они туда пойдут?
0: Да, мы их угу. соотносим туда, потому что с ними, собственно, мы и работаем как с аффилиат-партнерами. И сказать, что вот, с точки зрения блогеров... В нашем сегменте, конкретно в США, это не так ярко выражено, как, например, там в России или там в Бразилии, в частности. В Бразилии в этом плане тоже большая емкость микроинфлюенсеров. И там как можно собирать большие сетки. США разительно отличаются рынком Ютуба. То есть YouTube не такой. Такое, знаешь, есть даже впечатление, что, в принципе, YouTube в США отсутствует.
1: Да, в России и Бразилии.
0: Да, то есть его как будто бы нет. Безусловно, там есть разные активные ребята, но с точки зрения емкости, на самом деле, это выглядит так, что есть TikTok, есть Instagram. YouTube где-то там на каком-то месте. Вот конкретно в этом рынке. Возможно, в других рынках это как-то выглядит иначе, ну, потому что мы работаем с аудиторией такой... Да, mobile first, но при этом это очень уже зрелые люди. То есть это даже старше, чем аудитория, которая покупает курсы в России. Я думаю, между ними разница там где-то 5-7 лет. То есть если в России это средний портрет 25-33, то в Штатах как раз-таки это где-то вот 32-40. Ну, я так если uh -huh. прям ядро аудитории, да. Вот. Поэтому, да, пятый включает в себя и блогеров, где среди, собственно, непосредственно плейсментов это как бы Инстаграм и Тикток.
1: Прикольно. Ну, прикольно, что YouTube не, не такой большой в США, не, не ожидаешь этого слышать. А, слушай, а ты вот говорил, что воронки есть разные. А вот можешь тоже про воронки рассказать? Есть ли какое-то отличие в воронках? И вообще, какие воронки вы сейчас используете? Мне кажется, это тоже очень интересно.
0: Ну, мы используем по факту две воронки, которые эксплуатируют, в принципе, там, на российском рынке. Это... Там, прямой лид-ген, так называемый там прямой трафик на курсы, на лендинге, когда ты просто рекламируешь конкретные mm -hmm. офферы, получаешь лиды из лендинга, и дальше, собственно, они проходят уже через CRM и ну, либо закрываются успешно сразу, либо там реактивируются через определенные механики. А вторая модель это вебинарные продажи, которые вообще не особо популярны среди наших ближайших каких-то коллег. На рынке это вы из России
1: принесли этот опыт туда?
0: Я думаю, что это м, скорее наши некоторые искажения mm -hmm. российского опыта, потому что я начинал с того, что, например, Skillbox на 80% был это вебинарные продажи на самом старте и там 20% это какие-то партнерские интеграции в сегменте там, на самом деле B2B-партнеров, вот, то здесь э, есть, безусловно, вебинары и у других участников рынка, но вебинары используются где-то посередине воронки для того, чтобы там, догреть клиента с точки зрения закрытия его каких-то возражений. Но не как прямой лидген, когда мы получаем лиды с мероприятия. Здесь э, мы не единственные, кто так делает. Поэтому, но можно констатировать, что так делают немногие. Вот, но так делают не только компании там с русскими корнями. Так Может быть, они
1: уже просто посмотрели за нами начали повторять.
0: Я думаю, вряд ли. Скорее это, скорее это рынок, который все-таки идет чуть опережая на несколько лет, и... Есть ну, чёт...
1: хоть что-то можно, же. можно <с сказать, что наше туда пришло. Я согласна.
0: Чуть опережая с точки зрения, знаешь, как... Зрелости. Зрелости, да. Потому что технологии на самом-то деле, в России можно выделить огромное количество крутых кейсов, которые в США просто сложно найти, потому что у них нет этих инструментов, к примеру. Ну, я, я, я имею в виду, что, там, не знаю, то, как русский маркетолог, там, российский маркетолог стремится диверсифицировать, да, историю с привлечением лидов и тестировать разные гипотезы, разные какие-то нестандартные связки, снимает вот эти сливки из каких-то новых историй, как в свое время было там, когда только запускались там чат-боты, мессенджеры. Как Но, новая тема с тем, что e-mail никто не открывает, и вот появились там первые рассылщики в ВК, например, я просто помню, как я сам в этом участвовал, это были там сливки. Ты, ты первый, ты снимаешь сливки. То здесь а, бизнес рассуждает больше как бы долгосрочно, и м -м, нельзя сказать, что Компании идут вот куда-то, достаточно смелые эксперименты. Здесь скорее история про то, что решение принимается достаточно быстро с точки зрения там, закрытия каких-то продуктов, которые там, перестали перформить, и до этого перформили. Бизнес-модель, которая используется сейчас, и смена бизнес-модели. То есть скорость вот в, в этой части гораздо выше, чем если мы говорим про маркетинг. В маркетинге, вот я общаюсь со множеством американцев, Действительно, сделал вывод, что, ну, грустно как-то, все неинтересно. У нас вроде как все интереснее и веселее. Подвижове.
1: Есть тоже какое-то отличие, вообще специфика на американском маркетинге, именно в сером маркетинге
0: Да, безусловно, отличие есть. И, наверное, ключевое отличие в том, что не работают классические вот эти дисконт-программы, когда у тебя там агрессивный call-to-action осталось там, как я иногда... Не работает. Осталось одно место на надувном бананчике, желающим подходить к волнорезу. Вот. К сожалению, моему большому это не работает. Эту евристику мы не смогли повторить, хотя пробовали и продолжаем, мне кажется, до сих пор. <свят> <Но> вдруг... <свят> ну По-разному упаковывал, потому что был такой, знаешь, интересный кейс, например, на... в Латинской Америке, когда история с распродажами сработала с использованием метафоры картофеля фри. Как бы это странно и неожиданно не звучало. А...
1: Так поподробнее. Мне кажется, нам хочется знать все интересные кейсы.
0: Сработала она по очень неожиданной, и вроде как, ну, если ты живешь в Бразилии, то для тебя это очевидно. Причине, когда для бразильцев картофель фри – это некоторая такая ассоциация с чем-то очень доступным, дешевым. Потому что они его любят, они его едят много. И, соответственно, картофель фри – это вот что-то вот очень доступное по цене. И действительно, ну, если ты делаешь активную рекламную кампанию по распродаже, и вот мы упаковали эту кампанию в, как бы весь везде картошки фри, и она сработала разительно лучше, чем просто классическая история там, с процентами, скидками. Если, собственно, говорить про CRM, вообще про коммуникацию, то, наверное, важно отметить, первый момент – это, в принципе, каналы коммуникации. Например, в России и в, там, в Латинской Америке активно, и там, не знаю, в Индонезии на многих рынках активно используют интеграцию бизнеса там, с whatsapp -ом. И ведут коммуникацию через WhatsApp, вплоть до того, что слезы некоторые продают просто через WhatsApp. Есть такие mm -hmm. компании. В США WhatsApp прям напрямую ассоциируется с личными границами. И там, безусловно, есть высокие уровень вовлеченности. Но если ты говоришь про продажи, про бизнес, про, про предложение каких-то продуктов, которые стоят денег, то, к сожалению, это не работает. То есть
1: это наоборот как негативный да, если ты используешь WhatsApp, то же как -то, получается переходишь личные границы.
0: Я бы не сказал, что это прям вот вызывает определенные последствия, но, но, просто не работает. но эффективность, она ниже, если мы говорим просто про, например, смс. Угу. Потому что в США люди привыкли... Смс. Вот использовать смс.
1: Вот. В США работает смс. Прям для, 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 для заголовка. Практически. Просится.
0: Да, там нет этой большой такой, знаешь, какой-то модной темы с мессенджерами. Мы также вот эту евристику очень долго пытались как бы интегрировать, что вы ничего не понимаете, мы здесь вот пришли, мы знаем, как, как надо делать по-взрослому, ну, что, потому что нас сразу предупреждают, что типа, ребята, так не работает. Ну, это в каком-то смысле в чем-то похоже там на вебинарные продажи, да? Но там был обратный кейс, вебинарные продажи там, работают на самом деле. И здесь с мессенджерами мы прям долго, упорно пытались этот кейс воспроизвести, но, к сожалению, работает все иначе. E-mail, SMS, причем с SMS-ками тема тоже достаточно high-end, то есть есть большое количество различных продуктов, которые позволяют интегрировать трекинг SMS в CRM-систему, и у тебя полноценный инструментарий, который, по сути, во многом схож с тем, что у тебя есть в WhatsApp. Ну, то есть, это прям двусторонний диалог с клиентом. У тебя, может быть, там технологии позволяют это делать сегодня. Если, собственно, продолжать историю разницы с точки зрения ретеншн-маркетинга, то это коммуникация про... Смыслы. Распродажи не работают так эффективно, как работает в России, работает стори когда ты действительно рассказываешь про продукт. То есть, вот прям вот классический сторителлинг, где ты даешь смысл ценности. То, что на самом деле я часто видел, желание среди там команд российского маркетинга через storytelling продавать уже надоели эти все бесконечные распродажи, скидки и так далее. Давайте через смыслы. Здесь как раз аудитория готова к смыслам и просто какой-то one-time там на 24 часа сработает в разы, прям кратно хуже, чем история через продажу через storytelling. Ну, например, там, нивелирование какого-то синдрома самозванца или то, что в целом какая-то трансформация каких-либо через истории студентов, это работает гораздо лучше, чем такой агрессивный СРМ.
1: Слушай, ну тут еще хочется про команду поговорить. Вообще, кто команда сегодня? Какая должна быть идеальная команда, да, если ты собираешься в Америке
0: покорять их рынок? Так сложилось исторически, что да, она была русскоговорящая, Совершенно с разных стран СНГ. Но э, так как ты работаешь на рынке, где у тебя потребитель американец, то, естественно, продукт должен, должен быть максимально там, локализован и адаптирован. Поэтому э, и продукт менеджеры э, имеют да, там, очень высокий уровень там, с точки зрения взаимодействия с... Э, инструкторами, там, методистами и прочее. Но они тоже русскоговорящие. И собственно, сами спикеры, которые у нас выступают в роли там, преподавателей, в большинстве кейсов это люди, которые работают на рынке Соединенных Штатов. По-другому бы и не получилось. Хотя есть и исключения из правил, где может быть спикер на самом деле там с рынка Европы, например, или какого-то другого рынка. То есть, это тоже не панацея. Наверное, это ключевое, потому как я, на самом деле, в каком-то моменте пытался обогатить экспертизу вот именно локальными участниками рынка, потому как внутри были различные у нас адвайзеры, которые там консультировали чуть-чуть там, по маркетингу, по бренду, по позиционированию, по смыслам, э, такой активный внутренний proofreading всего, что мы делаем. Но в дальнейшем я начал идти шире, то есть я привлекал локальных ребят из ближайших компаний, которые как раз-таки могли обогатить какой-то экспертизы, посмотреть со стороны. И я считаю, что вот комбинация, когда у тебя есть такая гибридная команда с точки зрения того, что она не обязательно должна на сто процентов ее состава территориально находиться в той стране, где ты развиваешь этот рынок, и у тебя есть, у тебя есть партнеры, консультанты с местного рынка, то эта комбинация она достаточна для того, чтобы развивать такой бизнес.
1: Сколько вообще русскоговорящих в процентах?
0: Я думаю,
1: 90% 90% да. русскоговорящей да. команды. И так очень, наверное, получается, остальные 10 они со всего мира, да, там ты говорил, и Филиппины есть. Вот как, ну, как вот сделать всех вместе командой, вот когда вы со всего мира работаете, mm -hmm. ну, важно, с таким что... разным еще и менталитетом.
0: Ну, здесь важно, чтобы, в принципе, команда, которая в этом участвует, она говорила на английском языке хорошо. Uh -huh. И да, разница менталитета присутствует. И есть там, как бы, сейчас там особо ярко там, арабские всякие истории, да. Есть история, там, из, которая случилась в 22 году. И у нас внутри, естественно, команда, она раз, из разных стран И здесь, наверное... Важно просто быть откровенным всегда с людьми. Пусть это знаешь, звучит банально, но те вызовы, которые компания проходила, вот в разные периоды, в частности, там, в 2022 году, то, то ту, ту откровенность, которую собственно, транслировали внутри фаундеры и топ-менеджмент, позволила эту команду сохранить, потому что риски ее было потерять в этот момент достаточно высокие. И то же самое относится и к сегодняшней ситуации, потому что там, действительно есть там, различные конфликты там, в арабском мире сейчас особо яркие, и любое какое-то неаккуратное движение со стороны какого-либо из участников, когда у тебя такая международная команда внутри, может сильно реально эффектить, что люди могут прям увольняться и бустовать там, условно, устраивать там свои какие-то истории с этим. Вот, поэтому... Здесь важно сохранять нейтралитет во всех этих вопросах и быть толерантным, потому как нельзя занять ту или иную другую сторону, иначе придется точно от кого-то отказываться. Вот был такой интересный, мне кажется, тоже пример в Бразилии, где они у них была предвзятость на уровне того, что к русским они относились как белые люди, которые пришли вот здесь управлять, значит, людьми, которые не белые. И это такая вот,
1: т... вот так вот Тонкая. дискриминация в обратную сторону, да.
0: Да, ну то есть хотя, естественно, ну потому что очень многие говорят, что там бразильцы и русские очень сильно похожи там, по менталитету и так далее. Но если ты приедешь там в Рио, то посмотришь, как они живут, то, ну, я не уверен, что у нас так похоже. Это вообще другой мир. И это история вот про всякие темы там с преступностью, с тем, что это совсем другая климатическая зона. И как бы, ну, это очень горячие ребята. И для нас было открытием то, что там Head of Sales, который был локально в Бразилии, между делом кому-то говорил, что ну вот это пришли и белые, которые значит, управляют нами и а мы просто ну мы русские мы агрессивные мы доносим какие-то мысли достаточно жестко, да, то есть у нас часто местами где-то выучена эмпатия и когда дело особенно заходит там про, про маркетинг и продажи, мы там включаем максимальное занудство и какую-то жесткость, которая ну, выглядит жесткостью со стороны, особенно ярко, если это другой менталитет. И, и возможно, мы там где-то вот в этом плане перегнули и сформировали какие-то ассоциации совершенно не те, которые мы вообще подразумевали. Потому что мы, общаясь там, с бразильцами, не на секунду. Ну, и вообще у нас нет такой предыстории, да, чтобы у нас где-то там в 19 веке что-то было похожее. В принципе, у нас не было такого опыта. вот. Но они это проецировали на всех белых людей. Это было, конечно, неожиданно для нас. Поэтому здесь опять-таки вот эта откровенность и какая-то нейтральная правильная позиция это, мне кажется, супер важно для того, чтобы сохранить баланс и не переругаться внутри, потому что и филиппинцы по-особенному относятся к тому, как с ними взаимодействуют. Это более мягкие люди, они, например, там, в продажах не так умеют давить, как умеют, там, не знаю, русские или там, ребята из Пакистана, например.
1: Я когда рассказывала, что будет подкаст с тобой, самый частый вопрос был, я думаю, ты можешь догадаться, так. как Россия? компании с разговорящей командой выйти на рынок США? Вообще возможно это сейчас или нет? И, ну, если да, и, ну, хотя вот, мне кажется, тут есть прям яркий пример, что вот, ну, вы же делаете, это, значит, не только вы можете, э, то какие топ три совета?
0: Первое, если есть э, какой-то подтвержденный продукт-маркет-фит, mm -hmm. у тебя есть уже продукт, mm -hmm. который хочешь локализовать на рынок США, то, безусловно, стоит, в принципе, сначала оценить этот рынок и посмотреть, а кто есть э, на этом рынке уже сейчас с точки зрения э, конкурентов. конкурентов. Э, потому как э, в этом, на самом деле, скрываются большие подробности. Когда я сам mm -hmm. лично столкнулся с тем, что э, мы, в принципе, плохо знали своих конкурентов, и я начал туда погружаться, я открыл для себя огромное количество просто инсайтов, которые дали мне большинство ответов, которых у меня не было внутри команды, которые я задавал всем, когда, собственно, я в этот бизнес включился в начале этого года. И это история про Product Market фит потому что, ну, то есть, есть смысл проверить, провести там конкурентный анализ, сделать КСДФ, и окончательно убедиться в том, что вообще эта модель бизнеса, она жизнеспособна для этого рынка. И какой у тебя будет порог входа. А второе, это непосредственно, я думаю, вот вопрос, связанный как раз-таки с запуском бизнеса, а, с точки зрения какой-то юрисдикции. Uh -huh. а, да, рынок США в, в, в очень сильной степени зарегулирован. И каждый штат, это вообще отдельная страна. И юрисдикция сильно отличается. И в одном штате у тебя может быть определенные требования, например, к получению лиц лицензии. Не знаю, если ты там, занимаешься финтеком, то одно дело получить банковскую лицензию где-нибудь в Калифорнии, другое совершенно дело, если это касается, там, не знаю, какой-нибудь Вайоминга yeah. или чего-то mm -hmm. еще другого. Поэтому второй мой совет, наверное, это история про партнерство, если ты не резидент США, то без локального партнера у тебя ничего не выйдет. Ну, то есть все эти истории про сопровождающие компании и прочее, то есть тебе нужен локальный партнер, который находится там, который не только обеспечит тебе, в принципе, юридическое лицо, но который обеспечит, то есть много value в чем-то другом. К примеру, там, со стороны продукта или там маркетинга, или легала, или финансов будет, по сути, административную часть выполнять. И без партнера, я думаю, что это что-либо делать, ну, мне кажется, бессмысленно. И третье... Первая
1: – жизнеспособность продукта, второй – надежный местный партнер.
0: Да. У -у -у. И то же самое я могу сказать и про рынок Латинской Америки. У -у -у. Потому что мы сталкивались с тем же самым, что нужен местный партнер, который и с рынком СНГ, когда У -у -у. мы там делали большую экспансию на рынках, СНГ, что нужен партнер, который будет вот ногами ходить, договариваться с банками для того, чтобы они начали предлагать, к примеру, инструменты кредитования. Так было у нас и в Казахстане, и в Беларуси. Mm -hmm. То есть это история про партнерство. Третье, это мне кажется, что важно здесь быть готовым фокусироваться исключительно на рынке США, mm -hmm. потому как это очень высококонкурентный рынок часто называют это все красным океаном. Это действительно правда. Очень Бордовый. мало. Бордовый. не знаю, кровавый. Это действительно так. Но есть все шансы, на самом деле, у каждого. Я не вижу здесь больших проблем с тем, что конкуренция высокая. И... Здесь нужно быть реально абсолютно готовым к тому, что вот ты там, на 100% будешь фокусироваться исключительно на этом рынке. Не получится сидеть на двух стульях, потому что это очень сложный рынок.
1: Финальный, финальный вопрос. Главный инсайт этого года. Просто ты так говоришь, так, типа, вот настолько неочевидные инсайт, давай тогда главный инсайт 2023
0: -го года. Для меня главный инсайт это институт репутации несмотря на то, что этот инсайт я получил практически сразу, ну, то есть например, в первые, мне кажется, пару месяцев осознание это пришло, и оно подтвердилось, но для меня это я, я бы выделил как главный инсайт, что на рынке США рынок репутации, то, о чем мы с тобой говорили и ранее, я бы чуть раскрыл, настолько развит, что... Потребитель доверяет устоявшимся площадкам. В США две основные — это Reddit и BBB, где при вообще любом желании приобрести какую-то услугу или продукт, потребитель в первую очередь идет и проверяет уровень репутации этой компании, читает отзывы. Потому что с Reddit, с точки зрения какого-то, знаешь, для маркетологов СЕРМА работать очень проблематично, на Reddit у тебя практически нет шансов как-то сманипулировать историю с тем, что ты туда куда-то нальешь какого-то позитива, там нивелируешь негатив и все у тебя будет как бы все будут счастливы. Нет, Reddit это суперагрессивная сеть, который ну прям вот сидят токсики. Которые... Знаешь, это
1: все, равно классно. у них есть свое место. Да.
0: И который тебе просто не, не даже если где-то издалека как-то начнешь создавать какой-то сабредит, чтобы там что-то переклеить и потом этой твой сабредит тогда у тебя есть шансы что-то там сделать. Но если ты идешь куда-то на какой-то смежный сабредит, где есть владелец этого паблика, то даже просто при упоминании какого-то продукта без упоминания бренда тебя сносят просто и у тебя нет шансов развить эту ветку там куда-то дальше поэтому в этом плане а я
1: хотел так так
0: так так на самом деле выглядит с площадкой бибиби гораздо все прозаичнее то есть если ты обеспечишь поток клиентов, ну, если мы говорим про серым mm -hmm. да, а, даже уже здесь такой больше про Но а, если ты обеспечишь реально настоящий поток клиентов, которые довольны и будут приходить и оставлять о тебе мнение, то это все работает а, так же, как работает на там, российском рынке, на всех площадках там с отзывами. Другое дело, что там алгоритмы, достаточно жесткие, то есть там не получится какая-то искусственная манипуляция, только настоящие живые истории клиентов. И, собственно, если резюмировать, то этот глубинный такой сильный эффект рекомендации мы наблюдали не просто на уровне того, что мы видим какой-либо негатив или как он сказывается на продажах, и какой-то выброс там где-нибудь LinkedInе какого-то недовольного клиента, а просто даже проводя большое количество там КЗДов или даже банальное анкетирование студентов, мы видим, что просто десятки процентов Наших клиентов выбирали продукт на основе ре отзыва. рекомендаций, угу. то есть там есть ас такие ассоциированные намеки на это, что откуда вы пришли к нам, там, через рекомендации, там мы дальше пытались скрыть рекомендации кого, может это блогеры там условно, да, они ассоциируют как рекомендации тоже, но оказалось, что реально рекомендации друзей, родственников, многие уже столкнулись с продуктом и искренне его рекомендуют. И это прям вот для меня главное такое открытие, что я не ожидал такого эффекта рынка вот этого репутации и рынка внутренней такой рекомендации, что действительно это в значительной степени влияет на успех бизнеса. Не просто так, from scratch, то есть, когда ты запустил трафик, создал лендинг и, и полетели, оно, к сожалению, не работает вот, работает в связке с тем, что что-то сделал для хип-хопа в свои годы до.
1: Работает да. в связке с хорошим продуктом. Да. Да. Ну, что, мне кажется, очень круто. Артём, спасибо тебе большое. Вообще у меня тоже было прям много инсайтов. Спасибо. Я, такой, насколько он, кажется, далекий, но все таки близкий к нам и похожий на нас рынок. Спасибо, что пришел, рассказал.
0: Спасибо за приглашение. Да.
1: желаем вам классных результатов в новом году. 24 Спасибо. Всем пока, до новых встреч. Всем пока. Мне все время говорят, что я не говорю. Подписывайтесь на наш канал. Пожалуйста. Привет, Ваня. Мем просто бизнес партнер говорит, ты не говоришь,
0: подписывайся на наш канал. Надо еще сказать, что надо ставить лайки, да, колокольчики да. и все колд-экшены, которые вы видите. Неважно, на какой платформе вы это смотрите да, или да, слушаете. Да,
1: да.